0: What's up, everybody? 欢迎来到见仁见智 Podcast。我是你的主持人 Kevin。这是 Episode 18。今天是4月11号，然后是现在是礼拜六的一个下午啊。今天天气似乎不太好，但我不得而知，因为我到现在都还没出门呢、啊。主要是受了点小伤，目前是无大碍啦。但是就是嗯。想说生理影响心理，所以其实在这时候呢，虽然我是一个 workaholic， 或是每天去上班都没问题的一个人，我还是决定就是先在家里，然后休息一下，录个 podcast， 调试一下心情这样子。那今天的主题，我决定去继续讲一下创业大小事系列，所以这会是创业大小事的第三集。那老师说，上一次讲已经是六集以前了哈，所以我还回去听了一下我自己讲的东西，确认一下我上次讲到哪里。那听说是要讲这一集是要讲伙伴选择了。那在开始之前，我还是想要<咳>分享一句呃我蛮喜欢的一个 quote， 呃是 Jim Carrey 金凯瑞讲的。那我等一下就会解释。我为什么选择这个 quote、uh, j i m Carrey， 当然大家应该知道嘛，就是一个很有名的演员，喜剧演员。然后其实他在才华方面也不只是搞笑而已，他演技派，还有他后期的一些一些演讲，都对我来讲都是很很有意义的。那他讲了一句话，就是 I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of, so they can see that it is not the answer。那翻成中文的话，就是说我希望所有人都可以成为。很有名、很有钱，然后去做他们所有想要做的事情，然后他们就会发现呢，就是成为 rich and famous 不是人生的答案。OK， 这这样讲应该大家大家大家理解他的意思啊，这这意思蛮好懂的。那他讲完这个 e 以后，就有很多人跟他说 ：“Well, Jim Carrey， 你会这样子说，就是因为你是 rich and famous 啊，有点像是说，呃。”你都已经得到那些东西了，现在你说不要，就有点像是一个帅哥跟你讲说：“我跟你讲，我女朋友这么多的原因不是因为我帅，是因为我人很好，或者因为我很努力，或者我很有魅力。”啊靠，就是因为你帅啊！那这这个大家都会这样讲嘛？所以其实是一样的意思，就是当一个有钱人这样跟你讲的时候，我跟你讲，钱不是，啊，钱不是一切，你就会有点嗤之以鼻这样。但，嗯。他就有呃回应这个，那这是我不知道他有没有 officially 这样讲，但是我我我的我读过他讲回应这件事情的时候是说，这样讲是没有错，但是除了有钱人和有名的人有资格讲关于有钱和有名好不好这件事，还有谁更有资格呢？所以我觉得这就蛮值得思考的，呃，因为我自己是当老板嘛，所以。呃，我其实在，在在这过去五年，哦，呃，有非常多人来问我说，哎，当老板怎么样，或者是要如何当老板，甚至会有人这样讲说，哇，你很成功，要怎么样才能够跟你一样，或者是要怎么样才能确保可以成功，是不是有什么秘诀，有没有什么要注意的地方？压啦压啦，呃，有的没的。那同时也有非常多老板或者是所谓成功人士在写书嘛，不管是台湾还是世界上，呃，之前也提过，就是非常多人都在写，就是 how to succeed, how to manage， 然 you know, 怎么成为一个非常棒的主管或者是创业家，哦、呃，不管是鼓励型的还是呃叫什么警示型的，呃，都一样，或者是劝世型的都有，嗯、呃，但是。很多人就说那：“那那你叫大家不要创业哦。”像我个人是不鼓励大家去创业，但同时我也理解，我应该鼓励大家去创业。就是它是一个很两难的事情，因为我请别人不去创业，或者我去告诉大家，或者借由这个系列去，呃，就算我不直说，或者去说明说这事情有多困难，嗯、呃，本质上就有点利益冲突，对不对？呃，越少人来跟我竞争，当然对我来讲是越好，或者是说。呃、嗯，你越去说，呃，老板多难当，就好像有点在帮自己讲话嘛，就是在帮自己喊冤的那种感觉。所以很多时候，呃，老板讲出来的一些建议，或者是想要解释的一些立场，基本上都是呃没有办法被绝大多数的员工或者是呃社会好了所所接纳的。嗯、呃，但是反过来讲。啊，换位思考的话 ，Jim Carrey 讲的东西就蛮有趣的，就是那你除了听老板的话以后以外，你还有什么是更好的？就是谁还更有资格说老板多难当呢？呃，或者是谁还有更有资格说有钱人其实不快乐呢？有点像这样的概念了。那呃，只是给大家参考一下，就是这个是呃，也许啦，对某些人来说发人省思，那也许啦。你就是认为 Jim Carrey 就是在讲感话，就是钱那么多哈，赶快去享受，不要讲，不要在那边假装，不要在那边假装很痛苦之类的哈。有钱人的痛苦你不懂的那种概念啊。Uh, let's see， 嗯、um, ，好。我上一集有讲到，就是我其实前两集就是讲讲钱嘛，就是啊募资啦，或者是一些风险啦，资金、股权分配，那某种程度上是帮助你奠定一个好的、健康的基础。它其实不是在呃解决问题，它是在预测或者减少那个非常小的几率的问题的出现。哇，刚刚那句完全不合。呃，文法哦，应该说我们在预测，就算是非常小的问题，但可能有非常大的影响的那那那一种问题呢，我们把它解决掉。我们在就是 nip it in the bud， 我们第一步就不要走歪。所以我们在资金的来源、还有股权的分配呢，还有商业模式定位搞清楚以后，至少至少这部分就不是问题了。但是当然，呃，创业的世界没有那么单纯，所以问题多得很。那今天先讲伙伴选择的话。我先讲我自己的经验好了，呃，前进体能是一个健身工作室嘛，所以，呃，我当时我们是三个合伙人，嗯、呃，一呃就是齐聚一堂来来做这件事情。那当时我们的角色其实就是格外的鲜明，一个呃除了资金的分配，就是资金的来源，就是我们大部分都是我们自己。就是其实是符合我我讲资金和股权分配的那一个逻辑，所以那部分我觉得是我们不管是不是呃有想很清楚，但是结果是好的，就是奠定了一个良好的合作的呃平台。那我们的工作分配呢，就是伙伴到底是来是来做什么的？他是我一直觉得有钱出钱有，有有利出力这个东西是讲起来蛮好听的，但是在现实生活中。不是那么的 realistic 啊，你不可能分得那么的清楚。你确实需要分，但你不可能分得那么清楚。那我们当时其实还某种程度上还分得蛮清楚的，一个是提供在健身产业里面的人脉跟呃所谓 know how， 就是已经在产业里面有有创过业、有经营过工作室的,的经验，所以对于一些法规，还有一些行规，还有一些就是。呃，健身产业的合理的，呃，你要说标准，啊、呃，至少给了我们一个开头。那有点像是一个顾问的角色。那另一个就是专业的部分，毕竟我们是一个专业教练产出的一个机构，那我们必须要有一定的水准。所以我们对于专业也需要一个人。所以我们合伙人之一就是走专业路线的专业教练，这样子带着他。嗯、um, ，的技术层面进来，那我的角色就蛮特别的，就是，呃，我个人认为在现在这个健身产业里面，依然是非常少见或缺乏的一个角色。那有时间的话，等下会讲到，就是我就是一个门外汉嘛，就是我是一个健身爱好者，但是绝大多数健身爱好者跳进来都是在投钱，就是提供钱或者提供热情 ，That's all。就是我就是想要掺一脚这样子，然后我希望实实现我的热情，去让我能够呃，有点像是为我热爱的产业或者这一件事情呢，就是让我觉得我自己是有有 participate， 我是有参与到的这样的一种概念。但我其实是进来的时候，我是准备要管管人、管钱、管方向啊、呃，总之就是管理。那呃，这样子，这三个人合伙起来的话，它就是，嗯，是一个学习过程嘛，就是你要如何把专业的技术跟专业的管理，还有呃呃去做一个媒合或者做一个融合。那你如何把，如果你今天是懂产业，但是你不懂管理，你要如何跟一个懂管理但不懂产业的人沟通？你如何要让专业跟呃非专业沟通？对，就是谁该管谁，谁该领导谁，然后那个沟通的渠道是什么？然后要多长沟通，多密切沟通？其实这个就是呃非常特别，就是讲讲白了，就是没有没有正确答案。OK， 这是这个应该是浅显易见，就没有正确答案。但是你可以用很多角度去看这件事情。如果你真的是专业分工的话，就是你管理你管钱，我管人，呃，我管行销，你管呃内务呃，其实是一种方式。但是，那就是你要确保说，你这几个在要位的人上，他的沟通模式是非常重要的。就是你今天就算有完美的能力，你只要沟通上，你个性上，你。彼此的尊重或理解上有任何一点的落差，基本上就会爆掉。嗯，因为就像前面几集讲的，你很难去判定说谁的贡献是比较大。就算你认为或者你是百分之百确定你是最大贡献者，你也其实，在其他人眼中，这也不一定就是绝对。或者就算是绝对，他也不一定服气。所以这个就变成说。你除了是在合作专业，你也是在合作个性，你也是在合作，嗯、呃，合作风格。就是那这个东西就变成说，那你要怎么选伙伴呢？好，那呃，选伙伴，很多人都是呃金主配专业。好，那之前也讲过这个问题了，就是只只出钱跟只出力，总是会有最后一定会有一个冲突点，就是那你公司方向往哪里带？是每天在前线。做事的那一个人比较有资格去决定或去判定市场的走向跟公司的能耐吗？还是出最多钱的那一位？毕竟你要花我的钱，我总得有说话的权利吧？那这个本身来讲就是，嗯、um, ，a can of worms， 就是一个我不要说注定失败，但是问题很大的一个一个开头。好，那如果你今天是三个三个教练一起开业呢，五个教练一起开业呢？那因为你们的认知是非常的接近。嗯、um, ，你们的在这一方面，不管是管理方面，或者公司理念方面，或者是在呃技术方面，可能摩擦会小一点。但这就会有一个问题，就是你们对于其他的呃所有创业相关事务的视野就会比较狭窄。那这个就会开启非常多的风险。也就是说，呃，也许、呃、彼此之间的冲突，呃，因为同步率高。因为呃，底子还有就是出发点，还有视野或心态是非常类似的，也因为这样子，你们才觉得可以共事，然后钱也解决了，然后一起去做这件事情，所以那一方面可能都没有问题。但是市场，对，你所面对的竞争，他们是有非常多层面的，所以会变成说，你们会一起被呃，一起有同样的盲点。你没有办法看到彼此看不到的东西，因为你们看的东西几乎都一样，所以通常会一起挨打或者一起，嗯，对，就是基本上概念就是这样子，就是同步率高也有一个问题，同步率低也有一个问题，所以伙伴选择除了看人，还要看能力，还要看 variety 看种类，所以，嗯。实实实际上是不单纯。那还有长期、长期跟短期的问题，就是规模嘛。你短期来讲，你假设你今天三个人创一间店，然后你不增财，那你已经砍掉了很大一部分的问题。有很多蛮厉害的工作室，嗯，或者我至少听过一些蛮厉害的工作室，他们基本上所有的员工都是有出钱出力嘛。那这样子的话，就减少了一个问题，就是我们不需要有共识，说，呃，我们要带什么样的人进来，去帮助我们成长公司，因为我们就是靠自己。那既然是靠自己，我们在开始之前就已经有共识了，所以就不会去有这个烦恼。但是，假设你今天是需要 expand， 像我们前进从三个合伙人开始，到现在是变成一个四十人的公司，你要从那边到五年后的这边，你其实根本没有办法预测。你所需要的人才是什么？而且百分之百保证，你当时在创业的时候是没有能耐去，没有能耐，也没有人才去做你未来扩张以后会需要做的事情。所以，不但你需要有非常明确的合作的基础、成功的合作环境跟设定，你不但要有足够的能力去把你拖出草创期。你还必须要有办法持续的沟通和改变，去调整你的方位，因为你这样子才能够吸收更多跟你们合作的人。他们也许不是原始合伙人，但他们却是其实就是你们接下来的扩囊扩新的合伙人要加入你们去帮你们拓展。那你们有那个能耐去吸收或者吸引更多人才，然后还要确保说每一个加进来的人，他的能力值，他的。呃，职责分配，还有他的个性、他的沟通意愿跟能力，都符合你们三个、四个、五个原始创办人吗？那这是一个非常大的一个问号。那这个考验所有原始成员的智慧，还有能力、EQ、IQ， 呃，所有东西能考验的都会考验。那这时候就变得没有那么单纯了。嗯，为什么会讲这个呢？因为我觉得。我自己在征才方面是蛮蛮有心得的，就是我也看市场，就是一般市场的征才啊，我们讲健身产业就好。我我个人觉得分为几种，一种就是我全收，然后我就是找我就找能力啊，我就是找可以把课卖出去的教练，那其他的条件都变得不重要，所以我就是很单纯的就是确保说你课卖得出去。我就留你，那你课卖不出去，我就不留你。但是在于，比如说团队默契或文化建立，就不是重点。那这个是一种很单纯也非常有效的，因为你目标明确。那也许这，呃，以业绩为主的就是会用这种方式去做。那你觉得这样子好像太没有 culture 了？那你可能觉得说，那我们是要有文化的。那好。那你现在找的人要认同你的文化，那你要找有经验还是没经验的呢？这又是开启了一个话题，就是前进啊、哦，是找有经验的人。那有经验的人会带着自己的坚持进来，所以他在同步或者同同化，呃，或者是修改一个已经有一定程度的经验跟个人风格的呃过程当中，确实是比。呃，比如说大学刚毕业的社会新鲜人还要困难，但是他有他的价值嘛，就是他是带着他独特的经验，还有实力，还有他的一些呃人生历练进来的。所以，如果你能够运用这种人来成为你的新伙伴，那他所能带给呃团队的长期价值，可能比。一个很愿意全盘接受你的文化的一个社会新鲜人，长期来讲还要高，但他的上限成本还有难度当然也比较高，所以这就是一个取舍，就是你今天有没有能耐去呃跟有经验的人合作？那没有的话，原因是什么？或者你想不想要去做这件事情？还是你想要以量取胜，然后就是选择说你只要符合这几个条件，我就可以接受你加入我的团队？那某种程度上，这就跟你自己。啊、哦，不管是创办人还是合伙人，还是管理层的能耐，还有需求公司的文化设定，都有非常直接的关系。但总而言之，呃，在这部分我想要讲的就是，呃，你在观察很多健身房或者是公司它增财的策略，你其实可以看出他们的人员组成的的目的，然后你也会看到他们资源的分配的,的,的方式，这可能。可以看出一家公司它是想短期还是想长期？你可以看出它的文化的宗旨是服务呃服务客户还是服务员工还是服务呃股东？哦，这这都可能都这这都有可能。那其实你观察够入围的话，也许从真才，还有他拓张的速度，还有拓张的模式，还有他的 business model 的明确性，你其实就可以。看出了，也许你今天是要应征这家公司，或者是创立一家公司，你都可以获得一些资讯，说哦，原来这家公司它的理念设定，还有它的管理者的呃的风格，还有管理者的看待经营的态度是什么？这其实有非常多美角可以去去观察的。嗯、那回归到合伙人的部分的话，某种程度上你就是在互补啦。互补的话，就是可以去减少彼此的缺陷，还有减少大家需要去学习的成本。那但这也会有很多的问题出现，因为我举个例子来说，很多人都会觉得他的主管很，就是我觉得每个人你在上过班，你都会应该很狐疑的看过一个同事或者一个资深同事，或者是呃。呃，一个主管就觉得这家伙到底怎么到他现在这个位置啊？就是他怎么还没有被淘汰，或者他怎么还没有被他的主管给电报？我真的是完全无法理解。就是我也不知道有多少教练，就是可能说过，就是呃，我现在是公司，我这个教练主管真的是我不知道他为什么是教练主管，就是大家都讨厌他 ，everybody 都讨厌他。那。我就会回问说：“那你觉得他为什么是主管？然后他们就说：“不知道，也许他有什么，呃，有什么能力是我看不到的话。”我说：“我就说对，没有错，不是也许，是一定有，只是你看不到。所以问题在你身上，就是你们今天不管你有多少员工哈，你说你全部的教练同仁都觉得这主管很糟，那他就是主管。那。”你知不知道他为什么是主管？我不管你有多少你有二十个同事被他管，然后都觉得他很糟。那是你们二十个人都搞不清楚状况，或者你们二十个人都没有去仔细思考过，或者试图从这个经验去找到一些 learning possibility， 就是都没有人去问这个问题，就只是彼此去有点像是在取暖说，说嗯，你同意的话，那肯定我也对。问题是你们的视野就是都一样啊，所以。呃，我常常会就有点像是劝世的，去跟这些教练讲说：“哎，除非你已经决定你要离开，但我建议你可以把这个变成一个一个一个一个学习的经验。就是既然都已经那么讨厌你的主管，或者你觉得他那么的呃呃能力不足，好了 ，Well learn something from it， 你就去思考说：好，他是他是跟老板很熟吗？还是他是？”他是他是股东之一吗？就这些都都有可能，你必须去找出来。然后找出来以后，你也不能够马上接受说啊，一定就是他很熟，或者他有出钱，所以他就可以站着这个位置。我说这也不是唯一的原因，因为一家好公司绝对不是以呃人情去看的。那如果你说没有这家公司就是这样，那那你就换公司啊，就是这其实就是至少你必须经历过这个合理的呃探索。去了解你所有能够了解的事情，你才能够去真的进步，或者从这一个 experience 中获得一些东西。不然的话，呃，咳咳老说，烂同事、跟烂老板、跟烂主管，全世界任何公司都有。你去下一家公司，或者去另一个产业，或者自己出来创业，你遇到所谓你心中不认同的这一些同事、主管、老板。的几率几乎百分之百，所以假设你不去从这方面去调整你自己的心态的话，你永远就只是一个呃，虽然从你的眼中是一个呃很讲理的、很认真的一个员工或者是一个产业的成员，但其实某种程度来讲，你还是就只是一个酸民，因为你其实没有办法改变这件事情。那既然你没办法改变的话，你。你的意见就变得比较没有价值，因为你没有办法帮自己。对，今天不是说你是酸民，然后是不对，而是说，假设你酸的原因，或者是你生气的原因，或者是你无奈的原因，是真的为了要改变自己的环境，那你必须接受说，呃，只是做这件事情其实是没有办法改变的，所以你必须要极力的避免去做这件事情，然后你必须学习说，哎。原来人脉对你来讲有用，原来呃能力互补是一个呃公司在乎的价值，原来呃人和有时候比专业能力还要吃香，就是你会慢慢学到一些东西，那这个东西或这个概念，我觉得至少在你成长到呃要踏入创业跟经营或管理这一条路的时候，会很有帮助，因为你。你会变得比较活在光谱上，而不是零到一百上。你看的视野是比较多元的，你可以去理解说每一个人，他呃。并不是好或坏，或者其实是非对错也不是那么的简单，所以很多时候是你是在做一个微妙的平衡，就是这个人他适合这一个位置大概 eighty percent， 那他二他 twenty percent 不适合的地方呢，是由那个人的60 percent 去补，所以就是你基本上就是建立一个很很一个很微妙的一个拼图去去去做一件事情。而不是说你做 A， 我做 B， 他做 C， 我们三个人就所向无敌。那其实，嗯，竞争力不是这样子创造的。所以我刚刚有点绕一大圈，就讲说，嗯、如何去在看待就是能力或，或我有点从从员工的角度去说，如何去在自己的现在的工作上去了解，呃，能力。不是绝对，或者是观点不是绝对，或者是重点是你如何从这一些经验中或这些观点中学到东西。你一旦能够，呃，习得这些能力，你在伙伴选择上面就会变得有点像是等级就会高人一等。你在真才方面，你就会看得比较远一点，你也比较能够坦然接受说，哇，我为什么要这么辛苦的跟这些这些员工沟通呢？或者为什么这么辛苦的跟跟跟这些？应该说去去说服或者去开导大家呢，我我我就选一些我呃会听我讲话的人就好啦。所以因为你因为你很明确的知道说，你的目的不是短期或者不是长期，然后是为了钱还是为了股东还是为了还是为了理想还是为了拓展还是为了成长，这些其实都都都有一些关系。嗯，讲到这里，刚刚有提到呃法规跟行规哦。我我讲一些比较接地气的东西，就是大家常听到的，就是，嗯，很健身产业里真的很多的法规啊，那这些法规感觉都是远在天边，但其实都是非常切身的。嗯 ，sorry， 外面好像有有那个救护车经过。嗯<咳>，那很切身的是。很多人他的这个蜜月期就是哇，我就是冲就开一家店了，感觉很简单呐、啊。然后大家就开始努力的拼，然后一旦你上车了以后，你才开始发现说各种局都会来找你哦，就是你从来没有想过的这件事情。那假设你今天就是比如说三个教练就一起开业，就比我刚刚说所所说的这种盲点，就是呃莫名挨打的这个几率就会变高，主要是因为呃这种东西真的不太会有人。跟你讲，而且他都是事后才会来找你麻烦的。简单来说啊，就是开开业，有健身房，你可能遇到什么局？你可能遇到环保局、劳工局、体育局、都发、呃，公共安全、消防，呃，这些都是可以把你整到爆的一些局。嗯、呃，所以你在开开业前，你可能就要去思考这些事情，就是你能不能应付得了他们？那我不要说应付，你能不能，你能不能完全理解他们每一个局的？法规，还有它如何跟你有关？因为，呃，我觉得大家都会很想要，就是理直气壮，或者是说我我是我是守法讲理的人。然后，但是面对这些局的时候，你要知道，就是你要了解政府的运作，你要了解局局或者公务员的运作，嗯，其实跟你想的是不一样的。对每一个局，好像都是政府的局，可是问题是，他们每一个局的法规可能都相抵触。那这听起来很荒谬，但它就是事实。所以你要如何在一个相抵触的法规之下全部符合，就是一个艺术，或者是一个呃，它是有成本的。也就是说，你原本想象中的成本就是呃，是是是一百万、五百万，但是为了要符合所有局。的法规，那个成本可能是六百万、一千万，就是完全不同等级的。那在这方面，如果你有一个人能够跟你说要注意些什么的话，那应该是很有价值的。对，那另外就是现在不是问题的法规，未来也可能是，所以这也是看你是要超短线还是超呃长期呃的一个。一个要考虑的地方，因为这可能跟成本有很大的关系啊。我举一个最简单的例子，就是呃，建筑法规好了，你今天开健身房的话，建筑法规的建筑物使用类组、使用项目其实是从 A 1一直分到呃 H 1 H 2 I 这样子。那健身房是所谓 D 1 n、呃、保龄球馆、室内溜冰溜冰场、室内游泳池、健身房、健身服务场所啊<咳>、呃，没有三温暖的那种。Anyways， 就是健身房。你今天是开健身房，或者你认知中的健身房就是 D One， 呃，那你可能想说 ，Well， 那我不是健身房，我是健身工作室。那其实从我自己的观点来讲，前进全部都是 D One。虽然我们的大小或者我们的我们的做我们我们跟 World r e a m 的环境跟产品是完全不一样的，但是我们的法规规格是一样的。至少从很多呃从建筑法国都发局或体育局的角度来讲是这样子，但另外有一个叫做 D five， 它是补习训练班、文康机构、才艺班、课后托育中心，所以也有很多的工作室它是设定为 D five 补习班。那这个有很大的差异，因为它可能在消防啊，或者是呃呃消防公共安全还有建筑法规上的那个成本就会下降许多。那这时候你就要想说，那为什么有些人会选择 D five？ 就是说它是补习班。那健身工作室真的是补习班吗？听起来好像是可以这样子解释，就是我是在帮他们做身体健康的补习。那确实也是如此，但是，呃，呃。很多人他就是这个是一个很模糊的地带，所以很多人他为了要节省资源，他就会走模糊地带。甚至是你如果遇到一个比较两光的建筑师，他可能会认为这两件事情是一样的，对他不懂健身产业。所以如果你就是懵懵懂懂的就这样子选择了 D one 或者选择了 D five， 那有一天那个都发局来找你的时候就是很错，因为这个可能是你没有办法用钱解决的，因为有些场馆就是不可以。修正或者不可以更改为呃那种建筑类别，所以你可能毕生积蓄砸在里面，然后他要请你搬家，那这个就是一个非常痛苦的事情。那有很多健身房都是因为这样子而遇上了非常大的麻烦。嗯，这种故事从有名的到没名都有。那有些人是明知故犯，那有些人是嗯，就是莫名的。遭殃，但我我会提这件事情，比较是想要，呃，避免有有人是莫名其妙的遭殃，就是你至少要知道说这些东西存在。对建筑法规，你如果是第一1的话，你的消防等级就可能要有洒水系统啦，或者是呃排烟系统哦，或者是你的逃生梯。你在地下室的话，你逃生梯要几个？你在场内每一处的。呃，每一处都必须在几公尺之内就有逃生门。你的逃生门的宽度要多宽？你的楼梯，不管是上楼还是下楼到地下室，必须多宽？呃，诸如此类的。然后你的门是需要能够自动上锁还是不能上锁？然后就是有有讲不完的事情。就是有时候在经营健身房，我搞得我我自己对于呃消防法规、公共安全法规、环、呃、保法规都。都好都都是一门学问，然后都都搞得呃一清二楚。这也是这是这是叫做嗯算、呃、一种副作用吗？就是你要创业，你就是得去搞清楚这些东西。那这些东西跟你的本业都几乎完全没有关系，它只是确保你能够开门营业而已。那你可能觉得说，我我就是想要好好做个理想，我想要。想要帮大家运动了，这么这么崇高这么好的事情，不好意思，这些局根本不在乎，他就是他就是来罚你钱的，因为他们就公事公办。我也遇到很多局，就是环保局的要求是一回事，然后呢公共安全的公共安全的要求是要我把环保局的东西拆掉。然后说，等一下你这两局不是不是相抵触吗？他说对，那你要选 A 的罚，但是我们的罚金比较高。所以你要不要符合我的标准？我说哇，这个真的是非常的有道理啊！那我就是选罚金比较低的好了，然后诸如此类的这种选择呢，那细节就不多说，但就是还蛮有趣的啦。就是你今天要经营的话，你很可能钱还没赚到，就已经被政府那个五马分尸了。所以，嗯，劝啊，我很很很不想要用这个系列在劝大家，但是只是跟大家提说。呃，法规行规搞清楚。那你搞不清楚的话，不代表它不重要。那我还是很建议大家不要贸然的去，呃，走捷径，因为法规只会越来越严，呃，而且它呃只会越来越细。所以，我自己的风格就是，我目前所认知能够做到满的法规，我就给它做到满，就是完全不走任何漏洞或者模糊地带，因为也许。你在现在做没事，或者走捷径没事，或者是处于模糊地带没事，但是你很难保证三五十年以后不会有事。那如果你是想要，呃，有一项是呃，一开始先省钱，那你很难想象说，那未来你真的发展成有规模的时候，呃，你真的是想要让它一夕之间都付诸流水，就是因为你十年前呃走了一个捷径吗？我觉得这不值得，所以如果你是像我一样想要走长远的话，那你干脆就是把法规做到满。那这部分为什么会讲到呢？因为我觉得跟伙伴选择也有关系，就是你能不能搞清楚你的，你你搞不清楚的东西，你伙伴能不能搞清楚？你得不到的人脉，呃，跟资讯，你的伙伴能不能够提供你没有的视野或者还没有过的经验？你能不能够从伙伴身上去获得？然后你这样子，你能能够有效的有一个沟通渠道是呃顺畅的，是有尊重的，是有信任的，然后你们才能够一起去拓展的公司，这个是蛮蛮重要的。不然的话，呃，这可能也是这一集的标题，就是看似成功的人只是还没失败，因为这些都是隐形炸弹，呃，就是等着要炸掉，只是时候未到，或者是呃法规未到，或者是运气还未到。那我也常。听到很多人就说啊，我我觉得那个人很成功，那个老板很成功，他的模式让我很向往。那我就会提醒他们说，他也才做了两年，他也才做了三年，我也才做了五年。就是成功的人都只是还没失败而已。绝大多数人百分之九十九点九九九最后都会失败，只是时间长短的问题。三十年老店也会倒，那你说他是成功还是失败？我认为那是失败的。所以不要把这些人就突然当个榜样，或认为这个就是呃。成功的秘诀或者成功的道路，因为也像我上一集讲的，呃，很多人他只是在慢慢赔钱，他只是钱准备的比较多，但是其实跟你一样是呃，或者是跟呃倒掉的电视一样，是、呃、他的 business model 或者是他的经营或者是他的他的他的,他的,他的 vision 是有瑕疵的，是是无法实际。实际成长或者是赚钱的，或者是生存的，他只是钱准备的比较多，那他光靠这一点就可以撑个三五年、十年。所以光是用年限也不是很好的判定说，诶，那我应该要去 copy 他的他的经营模式或者 copy 他的理念。我觉得还是要深入的去了解。如果你是在那一家公司里面，你想要去效仿你的老板去做一样的事情，那你肯定要真的去彻底的了解说，那他到底在干嘛？他的。对，就是基本上，呃、嗯，前因后果这些东西都要都要搞清楚，所有的环节。那搞不清楚的话，那你就要找信任的人去一起合作，这样子。那我,我最后这一集，我想找讲一下，就是也有一点意思，也有一点点相关，就是专业分工这件事情。嗯，在前进，我觉得我们最特别的就是，我很强调就是所谓 teamwork <咳>。那我讲 teamwork， 并不是就是喊喊口号说我们就是要一起合作，而是说我们在前进的组织里面。嗯、um, ，很看重非教练的专业，也就是说，我们有我们是以专业教练为名，但是我们很大的一个竞争力是来自于呃呃非技术面，也就是说，我们的比如说行政是非常的重要的一环，不管是在传递我们的专业，或者是推广我们的品牌。或者是在允许教练更专注在他们的专业上，呃，行政团队都是，呃，就是幕后的一个引擎。那这个有好有坏，因为我一直认为，嗯、呃，如果要请教练来做所谓业务啦，或者是。呃、嗯，行销啦，或者是管理，甚至是刚刚提到的任何那种法规，基本上都是会分身法术。那也是为什么这么多人会去找金主合作，或者是找专业经理人合作。就是我真的必须把这一块 outsource 去分配给别人，不然我真的没办法好好当教练。不然的话就会。呃，本末倒置就是有多少教练，就是已经根本没有时间去做他热爱的事情，那就是教课或者是呃带研习之之类的，就是忙每天忙着处理就是马桶坏了，呃，房东在找呃的这种问题就已经头大，然后就就已经俩工了。所以呃，很多时候都必须合作，好、哦，必须合作的话，你必须就要找有能力的人去协助你。那在健身产业里面，我看到了很多问题，就是我们去找的 help。都是教练<咳>，就是由教练来管理健身房，由教练来呃想办法拓展或者是规划一个健身品牌的成长。那这个东西就本质上就有很大的风险跟、呃、效益上的一个递减，因为那、呃、就像我上一集哎上一集讲对产业到底在夯什么就有讲过，就是嗯你你不能拿教练专业来管理人。因为视野上还有就是实际的技术层面上，它就是完全不符合的。就是你你不能跨行，认为说因为是同一个行业，所以那个行业里面所有的呃财务啦、人人员啦、HR 啦、呃 marketing 啦，通通都可以包办，因为你懂，因为你在这个产业里工作。我觉得是这是不能这样子去想的。所以专业分工很重要。那在前进的话，行政的专业其实就不止于只是打杂或者是嗯。写写合约这样子，从从公司的文化的建立、推广、执行，还有就是去思考说，那如何可以让教练的工作更单纯，或者是让他们更明确，呃，或者是嗯、呃，能够让彼此间的合作更顺畅，这都是我们的上脑筋的。就是公司大方向可能都是从。呃，要综合教练的意见，然后但也要综合非教练的专专专业人士的意见。那这也有一个很大的问题，我这边会说效率问题，就是很多时候自己做事情是最简单的，因为你不需要跟别人沟通。所以就跟合伙伴选择一样，就是你合伙人是一个人一对一的沟通都已经很难了。你今天如果要让专业分工是某个团队跟某个团队分工的话，那更难。那假设一个人可以包办一条龙的话，那不是很好吗？那其实这也是很多公司选择的，就是，嗯，为什么 Wojim 他那么的<咳>规模那么大？因为他就是有点想通这一点，他就是把事情搞得非常简单，就是一个教练就是从麦克到约克到后续的所有客户的处理，除非是被克诉了才会转什么法律，但是从头到尾就是你就是照顾他。他、啊、所有一切需求，包含上课、包含聊天、包含约课、吊课，通都你，续约也都你。那这样子的话，就可以把它变得很单纯，就是你成功就成功，你失败就失败，就是全权都在你身上。那我也可以用这个方式去衡量你，我可以衡量说，那你业绩没到，那就是你的问题；业绩有到，那就恭喜你，那就你就赚到钱。但是对于教练来讲，这是一个非常极度疲劳的事情。那相信有。体体验过业绩制度的教练也基本上就算不排斥，也应该没有人非常喜欢，因为这就是啊、呃，你需要自己去去 cover 这么大的一个一个战场，或者是这么这么多多元素，这是一个非常消耗体力的。那假设有一个人，他可以帮你做这件事情，但他做的不好或者不尽满意的时候怎么办？这就是合作或专业分工它的效益跟效益问题，就是大家很难去。先自我检讨，说是在一整个产呃生产链里面，如果有五个 team 都在帮你的话，今天假设我们做的不好，那到底是谁的问题？那很少人会直接说啊，不好意思哦，是我的部门出了问题，那我们再改进，而是说一定是另一个部门，或者是一定是另一个另一个 partner 呃去去造成的。我们两个人一起教一个学生，然后学生没学，那肯定是其他人的问题。对啊，他他他业绩没到，那是你害我的，或者是诶，那是柜台没有谈好单，或者是柜台认为说教练没有教好，这时候摩擦就会出现。所以合作其实是有非常非常大的一种成本，沟通成本。所以这也是绝大多数人他没有办法去，没有办法去克服这件事情。所以到最后，最有最简单的这种合作模式，很多大公司就是选择就是你就自己做自己的，然后你自己负责自己的，然后。但是这种东西，我觉得长期来讲都是在消磨，呃，我们的体力。就是我们必须要学会怎么跟伙伴合作，我们必须要怎么学会去互补，还要去理解彼此的不足是其实就是自己最大的优势。你看得到别人的不足，你才学到的东西；你能够跟别人合作，你才能够节省你自己的体力，你才能够去做更多事情，或者把你。真正的专业或真正热情的地方做得更好，但它不是没有代价的。它的代价短期来讲可能更高，但你一旦拥有拥有那个能力，你能够做的未来五年、十年、二十年就是比别人做得久。不然的话，也会有所谓职业倦怠、跟呃疲劳或者是那种厌世感、排斥工作、这种热情消磨完毕的的这种案例哦，我看的是层出层出不穷。嗯、um,。好，今天创业大小事先讲到这里就好。然后我稍微讲一下伙伴选择，然后呢又扯到了一些法规的部分。那不外乎就是在讲说，你就是需要别人来帮你，你的视野就是不可能那么的大。但是呢，你的沟通，还有你的同理，还有你能能能不能体谅或者是接受这一个现实面，就完全会断定说你今天是超短线还是走长期。嗯、呃，专业分工的话，我个人是非常的相信，我也认为这是健身产业里面很大的一个问题。就是超短线的话，我们就不要专业分工，我们就是呃业务卖汇集，然后教练卖教练课，然后就是把业绩做到最大，公司赚钱，呃教练累死，然后呃反正大家累了就换一换一批新鞋。这样。那这是我个人是不认同的。那但是要做我的这个模式的话，或者前进这个模式的话呢，就有极大的沟通成本。那还有教育成本，还有文化建立的成本，那就是看大家觉得值不值得这样子。那我认为，呃，从长期竞争力来讲，嗯，绝对是一个值得投资的事情，因为到最后我们整体来讲，从团队能够提供给产业的产品的品质就是比别人高，那续航力也一定比别人高。那这东西是需要时间去教育的，不管是在市场外，甚至是在我自己的公司内，都还是一个 work in progress。嗯、um, ，Yeah。呃，创业那也是，呃，我很怕讲到最后都是在发牢骚，所以，嗯，如果你觉得这一集，呃，内容还是不错的话，那也就谢谢大家的收听。然后你可以到 Apple Podcast 或者是呃 Talks with Kevin IG 呢，去留个言，给我一些回馈，这样子，或者是你想要，既然都已经讲到这里了，那你觉得下一步应该要讲什么？关于创业的这件事情，就是你最急迫想要知道的的资讯，这样子。那，嗯，呃。除此之外呢，我们基本上就是，我现在我觉得，我觉得已经进入一个还不错的一个 flow， 就是两到三天就会有一集这样子。那我也决定呢，呃，呃，应该是先都不要配音，然后来个呃，录个几集，然后看大家的反应如何。目前得到的都还算正面，就是有音乐没音乐都不错。但是，呃，那既然没音乐。没有不好，那我们就先这样子，因为我个人是认为我的收音并不是最最安静的，我在家里录，所以，嗯，偶尔啊，就是只要我稍微麦克风没有搞好的话。配音真的是有点吵杂，这样子。OK， 那也谢谢大家的收听。然后呢，我看到这这最近几期，这个大家的这个收听率都蛮高的。那我也是觉得，呃，这个成就感有上升了。那也希望我能够持续这一个这一股热情，继续去分享一些大家在乎的议题，这样子。a l right， 那一样，呃，勤洗手，然后呢，呃，不要松懈。那个疫情呢，基本上我们才刚刚开始，我们还是要非常的小心。那也祝大家呢有一个愉快的周末。我们下集再见。Thanks for listening. 拜拜。